0: Shalom Bapak Ibu sekalian Adalah saat-saat yang berbahagia Kalau di minggu pagi ini Kita masih punya kesempatan Untuk belajar terus kepada Tuhan Melalui firmannya yang akan segera kita dengar Untuk itu mari kita siapkan hati Siapkan seluruh pikiran dan keberadaan kita Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kalau kami masih boleh mendengar firmanmu. Masih punya waktu untuk menyempurnakan diri, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gerejamu di tempat ini, channelmu di tempat ini, GSKI Pantai Indah Kapuk, dan juga mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran. Dan seluruh umatmu dimanapun berada. Agar kami semua boleh memiliki wawasan. Tidak hanya wawasan yang luas. Tapi wawasan yang surgawi. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian. Jika kita ingin menempuh suatu perjalanan. Khususnya perjalanan jauh. Khususnya adalah kalau rutenya kita belum kenal. Maka kita memerlukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan. Agar kita tidak buang-buang waktu salah jalan. Tersesat berkali-kali. Agar kita tahu arah yang benar untuk mencapai tujuan tersebut. Jika tidak demikian maka kita tidak akan sampai ke tujuan atau bahkan tersesat. Itulah sebabnya kita menggunakan kompas. Kita menggunakan peta atau map, map. Kita melihat posisi bintang kalau sedang ada di tengah lautan. agar kita tahu arah yang kita tuju, supaya tidak tersesat, kita lihat arah matahari, arah angin, kita menggunakan teropong jauh, alat komunikasi, dan yang paling canggih saat ini kita memiliki GPS, suatu sistem penunjuk arah, Secara digital GPS Geopositioning System ya. GPS hari ini menjadi biasa Semua orang menggunakannya Dan GPS ini sudah mulai Cerdas Ia bisa memilih jalan terpendek Atau ia bisa memilih jalan yang paling singkat ditempuh Yang paling cepat Menghindari kemacetan Ia bisa memilih Dahulu kalau saya pergi ke Bandung Itu jauh hari sebelumnya Saya sudah lihat peta Dan saya sudah tandai rutenya Sebab saya bukan orang Bandung Sehingga saya tidak tahu Rute yang di Bandung Seringkali ada rute yang satu arah bukan? Sehingga kalau kita salah arah Muternya jauh lagi Bahkan saya tidak tahu muter di mana Dulu ya Saya tidak familiar dengan jalan-jalan di Bandung Dulu belum ada GPS Sehingga seringkali saya muter-muter Lama sekali sebelum sampai akhirnya Di, di tujuan yang akan saya capai Demikian juga waktu Saya ada di Gunung Sinai Bapak Ibu bisa perhatikan ya Gunung Sinai itu adalah Gunung batu, jangan membayangkan gunung sinai itu seperti gunung di sini. Di puncak itu hijau, banyak banyak pohon teh, pohon-pohonan hijau, udaranya segar. Di pohon sinai, kemana saja kita memandang, semuanya batu-batuan. Tidak ada satu pohon pun, tandus, gersang. Kemana mata memandang di situ gunung batu. Coba, kita tidak familiar sampai suatu saat saya terpisah dengan rombongan. Lalu saya lupa jalan untuk kembali. Semua saya pandang sama saja pemandangannya, gunung batu semua. Sementara hari mulai sore, bayangkan kalau hari itu gelap, tidak tahu jalan. Nginep semalaman di gunung sinai saya, bisa peku. Tidak ada listrik. Hanya membawa center, jangankan center masih terang benderang saja tidak tahu jalan semuanya batu batuan. Tapi untung hari itu ada satu orang mungkin penduduk asli ya, dia lewat, saya ikut dia saja sampai akhirnya ketemu di stasiun unta, masih belum di bawah masih di atas ada stasiun unta, saya berhenti di situ. Dan ketemu dengan rombongan. Akhirnya kita pulang sama-sama turun. Hari sudah gelap. Hanya bermodalkan senter. Turun. Kira-kira tiga jam baru sampai. Jalan kaki kan? Jalanan penuh dengan kotoran unta. Baunya aromaterapi saudara. Sepanjang jalan baunya itu aduh. Tapi itu pengalaman yang unik. Bapak Ibu yang belum pernah. Suatu hari kalau ada kesempatan boleh, itu pengalaman yang unik. Tapi jangan dipaksakan, sebab kalau musim dingin bisa mati kita di atas. Jangan memaksakan diri, pergi di musim yang sedang saja ya. Kalau kita tidak tahu rutenya, kita akan tersesat. Nah, arah rute yang benar. akan mengarahkan kita pada tujuan yang benar dan efisien, ingat itu, efisien, tidak buang-buang waktu. GPS yang ada hari ini, seringkali menolong saya untuk mencapai tujuan yang kita tidak tahu. Jadi kita diarahkan belok kiri, belok kanan, dan seterusnya. Bahkan kita diberitahu dalam berapa menit lagi kita akan sampai. Itulah GPS. Tetapi GPS itu buatan manusia, seringkali salah. Dua kali saya pakai GPS, di suatu hari lewat jalan yang kecil, disuruh belok kanan. Saya lihat belok kanan ini jalanan kecil, bukan semen. Saya pikir memang ada jalan, ya saya ikuti. Sampai akhirnya di tengah sawah saya berhenti, karena tidak memungkinkan untuk terus lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Di tengah sawah itu ada kuburan kuno. Jadi saya diantarkan ke kuburan oleh GPS. Disuruh mati kali ya. Atau diingatkan bahwa kita semua pasti mati. Wah kuburannya serem lagi. Kuno. Waduh. Ini GPS ya menyesatkan saya di kuburan. Suatu hari bersama rombongan saya pakai GPS lagi. Ingin ke... Bandara ditunjukkan jalan tersingkat. Benar jalan tersingkat. Tapi sampai di ujung ada portal yang tidak bisa dibuka. Jadi bandaranya kelihatan sudah dekat. Tapi ada portal yang nggak bisa ditembus. Kembali lagi dengan ngebut supaya tidak terlambat. Waduh, yang ketiga kali... Saya diantarkan ke kuburan lagi. Lama-lama saya nggak terlalu percaya dengan GPS. Kita harus pakai gabungan, pakai hikmat juga. Yang paling bahaya, suatu hari saya menuju ke suatu tempat, saya disuruh belok kiri. Sementara saya lihat belok kiri, jalanannya curam. Waduh, untung saya nggak belok kiri. Kalau saya belok kiri masuk ke jurang itu, Ternyata itu bukan jalan umum. Tapi disuruh belok ke kiri. Saya lihat kiri, ini benar nggak ini jalan ini? Curam. Waduh. Saya bersama seluruh keluarga loh. Kalau saya begitu, wah terus tuh Jurang rupanya. Waduh, rupanya GPS bisa membinasakan. Ternyata setelah saya sampai ke ujung muter balik, Saya sampai di ujung jurang itu. Saya lihat jalannya. Waduh kalau saya begitu bisa terbalik-balik itu kendaraan saya. Hati-hati saudara. Ada banyak penunjuk jalan yang ujungnya maut. Hari ini, hidup ini ada ujungnya. Hidup kita yang ini tidak lama, singkat. Oleh sebab itu kepada siapa kita ikut akan menentukan apakah kita selamat atau kita binasa. Pilihan ada di tangan kita. Kalau untuk mencapai tujuan di bumi saja kita berusaha dengan segala cara, pakai kompas, pakai matahari, arah angin dan sebagainya. Terakhir pakai GPS. Tapi untuk kekekalan Banyak orang tidak serius Tidak berusaha Tidak berusaha menggali kebenaran Tidak berusaha mencari siapa yang benar Apa saja yang disodorkan dimakannya Mentah-mentah Apa saja yang diajarkan orang diaminkan. aminkan itu ibarat saya disuruh belok kiri saya belok kiri tadi. Terus terjun sampai bawah. Enggak ada hari ini pasti. Waduh. Kalau kita salah ikut salah pilih binasa kita. Orang salah pilih tukang cukur paling rambutnya pitak. Sebulan kemudian lebat lagi bisa dimodel lagi. Enggak masalah. Orang salah makan, paling diare. nggak masalah, berapa hari kemudian sembuh lagi. Orang salah pilih jodoh, nah ini agak berat yang ini. Seumur hidupnya akan sulit dia. Kalau pasangan hidup kita tidak takut Tuhan. Waduh, hidup kita akan sulit. Saudara. Kita akan mengalami banyak kesulitan untuk mengiring pekerjaan Tuhan. Salah pilih jodoh akan sengsara Tapi masih enggak apa-apa Tidak membawa kepada kebinasaan Tapi salah pilih juru selamat Bukannya selamat Mati binasa Sebab Alkitab berkata Sebab pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan Tapi aku datang Kata Tuhan Yesus Aku datang memberi hidup hidup kekal. Nanti kita akan lihat ayatnya, ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah tidak ada seorang pun ingin ke neraka. Semua orang ingin menuju surga. Tapi sayang, tidak banyak yang tahu arahnya surga itu dimana. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 14 Ibrani pasal 4 ayatnya 14 Bapak Ibu sekalian ada banyak manusia menawarkan diri ikut aku nanti kamu ku bawa ke surga ku bawa kepada keselamatan Bagaimana mungkin manusia bisa membawa kepada keselamatan ia sendiri tidak tahu surga di mana. Tapi Ibrani pasal 4 ayatnya ke-14 berkata demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Imam besar kita Tuhan Yesus sudah melintasi semua langit, semua surga. Yaitu Yesus Anak Allah Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita tidak ikut manusia yang tidak tahu tuh adanya surga di mana. Kita ikut Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang sudah melintasi semua langit. Kita sangat beruntung. Saudara. Banyak orang tidak pernah mendengar hal ini. Makanya mereka ikut yang lain. Mereka berpikir bahwa banyak jalan menuju Roma. Mereka tidak tahu bahwa hanya satu jalan menuju surga. Kalau menuju Roma benar banyak jalan. Tapi kalau menuju surga hanya satu jalannya. Dan itu bisa diverifikasi. Ya, Berikutnya Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Yaitu Tuhan Yesus. Nanti ada orang yang membaca ayat ini, enggak, enggak sesuai konteksnya. Ngeyel. Kalau ayat ini berkata tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Lalu mereka berkata begini, salah ayat ini. Ini bukti bahwa Alkitab sudah dirubah-rubah. Mengapa? Buktinya dulu Henok naik ke surga. Elia naik ke surga. Nah inilah cara orang yang membaca secara harafiah. Padahal ayat ini bukan bicara begitu. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Apakah Henok dan Elia turun dari surga? Tidak. Tidak pernah ke surga dia. Baru diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan Yesus turun dari surga, menjemput kita, lalu naik lagi ke surga. Hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Kalau ada manusia yang mengaku aku ke surga naik turun, dalam sebulan bisa dua tiga kali, itu adalah manusia pembohong, hanya Tuhan Yesuslah yang pernah turun lalu naik lagi. Tidak ada satu manusia pun yang turun naik ke surga. Apalagi secara fisik, tidak ada. Ya, ada Amin ya. Ini menandakan bahwa kita ikut Tuhan yang benar. Karena ia berasal dari surga. Kalau kita cuma mendengarkan para nabi, nabi-nabi itu tahu apa dia. Mereka mendapat ilham juga dari Tuhan. Sama. Mereka tidak tahu apa-apa kecuali diberitahu Tuhan. Para nabi tidak pernah melihat surga. Tapi anak Allah Tuhan Yesus turun dari surga. Lalu naik lagi ke surga. Karena ialah yang empunya surga. Karena ialah raja di surga. Sebenarnya Alkitab itu penuh dengan pemberitaan kebenaran ini. Cuma sayang manusia itu nggak mau baca Alkitab. Sebagian lagi malah Enggak mau pegang Alkitab aja enggak mau. Bagaimana bisa selamat? Baca aja enggak pernah. Akibatnya mereka punya pemikiran bahwa Alkitab itu palsu. Alkitab itu mengajarkan kejahatan dan sebagainya. Padahal belum pernah membaca Yohanes 6 ayat 41, 51, dan 58. Nanti dibaca sendiri. Tuhan sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan bahasa-bahasa figuratif. Untuk menyatakan ia dari surga. Tidak ada yang dari surga selain Tuhan Yesus. Amin ya. Tuhan mengatakan. Akulah roti yang turun dari surga. Dulu nenek moyangmu makan roti mana? Yang diberikan yang turun dari surga. Tapi yang makan roti itu akan mati lagi. Tapi sesungguhnya. kamu makan roti yang dari aku yaitu akulah roti yang turun dari surga Kamu akan hidup selamanya Ini kalimatnya jelas Tuhanlah roti yang turun dari surga Bukan harafiah Kalau membaca itu jangan harafiah Roti ya Tuhan ya Bukan ini ungkapan Bahwa kita harus makan roti yang dari surga Bukan dengan mulut Dengan seluruh jiwa raga kita Dengan seluruh roh kita. Itulah yang menyelamatkan. Itulah yang menghidupkan. Akulah roti dari surga. Efesus 4 ayat 10. Ia yang telah turun, ia juga yang naik. Sama. Jadi kalau ada orang yang berkata, di mana Alkitab berkata Yesus adalah Tuhan? Jangan bingung Bapak Ibu jawabnya. Sederhana. Banyak sekali ayat akulah roti yang turun dari surga. Siapa yang turun dari surga kalau bukan Tuhan? Akulah yang telah turun dari surga dan naik lagi. Akulah roti dari surga. Akulah air hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah anak Allah. Anak Allah. Itu Tuhan maksudnya. Bapak-Ibu jangan mudah digoyahkan imannya oleh pemberita pemberita kepalsuan itu, ya, oke kita lanjutkan. Tuhan kita Yesus, ia telah melintasi semua langit, bahkan ia turun dari surga, ia memerintah di surga, bagi kemuliaan Bapanya, ya. Masalahnya itu begini loh. Surga itu tidak ada koordinatnya di langit. Oh, di sebelahnya bintang apa? Enggak ada. Dan tidak bisa dipetakan. Seandainya ini berandai-andai ya. Seandainya bisa dipetakan pun, dipetakan pun kita tidak punya kendaraan untuk pergi, kemungkinan pergi ke sana tidak mungkin juga. Ya. Yohanes 14 n4 sampai6 Coba kita baca dulu Yohanes pasal sampai 6 ya dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ Tuhan Yesus berbicara pada rasul-rasul ketika itu di situ hadir Thomas kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Tuhan tidak bicara soal, kalau mau ke sana ya, alamatnya ini loh. Enggak. Tuhan bicara begini, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Nah, ini dia. Jadi kalau, Tema dari khutbah ini adalah akulah jalan yang lurus. Maksudnya adalah yang langsung lurus ke surga. Ke bapa di surga. nggak ada sepanjang sejarah ada jalan yang lurus menuju surga selain Tuhan Yesus. Coba cari di literatur apapun. Selain Tuhan Yesus tidak ada. Ya, oke. Jadi Tuhan Yesus sengaja bahwa Kalau mau ke surga, melalui aku. Itulah kompas yang sebenarnya ke surga. Itulah alat komunikasi yang sebenarnya ke surga. Itulah GPS yang sebenarnya yang ke surga. Ini figuratif ya bahasanya ya. Maksudnya hanya melalui Tuhan Yesuslah kita bisa mencapai surga. Amen. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Itu maksudnya. Oke, berikutnya. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah jalan. Maksudnya apa? Pasti figuratif. Bukan Tuhan Yesus adalah jalan raya, bukan. Jalan di situ dipakai kata hodos. Dalam teks asli Alkitab. Hodos itu artinya cara. Jalan. Jalan tol. Itu hodos artinya. Trip, journey, perjalanan. Itu jalan. Apa artinya? Akulah jalan, akulah perjalanan ke surga. Jadi kalau kita mau ke surga, maka kita harus dalam perjalanan bersama Tuhan. Trip bersama Tuhan ke surga. Ini artinya bisa dua, dua-duanya benar. Baik secara harafiah, Maupun secara figuratif Kalau mau ke surga ya secara fisik bersama Tuhan Kapan itu? Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali Kita akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan Dan bersama selamanya Bersama dia Dimana itu? Di kerajaan surga Itu secara harafiah cukup benar Secara figuratif Kita harus hidup bersama Tuhan Di jalannya Tuhan Mulai kapan? Mulai sekarang Sebab hidup tidak ada artinya kalau tidak bersama Tuhan, kalau tidak di jalannya Tuhan. Makanya orang yang hidup dengan way of life, jalan hidupnya dengan cara lain, hidupnya tidak berarti apa-apa, sia-sia. Tapi orang yang hidup di jalannya Tuhan, itulah jalan yang benar. Hidup orang itu berubah dan tentu berbeda dengan orang yang tidak hidup di jalan Tuhan. Akulah jalan Akulah kebenaran Nah ini sulit dijelaskan nih. Kalau Tuhan Yesus adalah kebenaran Padahal Allah Bapak adalah kebenaran Firmannya adalah firman kebenaran Rohnya adalah roh kebenaran Artinya kita semua disetting menjadi anak-anak kebenaran Dan Tuhan sendiri yang berkata akulah kebenaran Makanya satu-satunya jalan ya Tuhan Yesus pilihan Satu-satunya pilihan Kebenaran itu apa? Kebenaran itu cirinya sesuai dengan fakta Jadi kalau manusia surgawi mau ke surga Faktanya manusia surgawi akan memiliki karakter surgawi Kodrat surgawi Amin Fakta Dari buahnya kau akan lihat Dari faktanya kamu akan membedakan Mana ajaran yang benar Mana manusia Allah Dan mana ajaran yang palsu Mana manusia Iblis Fakta, dari faktanya kamu akan lihat. Natur kebenaran itu sesuai fakta yang pertama. Tentu Tuhan Yesus koheren, konsisten, selaras dengan Bapaknya, dengan firmannya, dengan roh kebenaran. Artinya kita pun harus koheren, selaras dengan semuanya itu. Dan itu dibahasakan oleh Tuhan Yesus, Bapak di dalam aku, aku di dalam Bapak, Kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kita semua. Koheren, itulah natur kebenaran yang kedua. Kebenaran itu pragmatis, Tuhan Yesus sangat pragmatis. Tuhan memulai dengan 12 murid yang adalah orang sederhana, yang bukan sarjana, yang orang sederhana, hanya pengail ikan, orang-orang pengecut, tidak berpendidikan. Tapi dampaknya hari ini, dua setengah miliar manusia mengikut Tuhan. Kebenaran itu berdampak luar biasa. Kebenaran itu berdampak lebih hebat dari apapun. Makanya pengikut Tuhan Yesus adalah pengikut yang terbesar di antara semua agama dunia yang ada. Saat ini dua setengah miliar. Ada amin ya. Dan natur kebenaran yang lain. Ada tujuh natur yang pernah saya sampaikan. Ikuti seri kebenaran di truth.id. Kebenaran natur yang keempat. Kebenaran itu utuh. Tuhan Yesus kalau mengajarkan, sempurna, utuh. Yang kelima, kebenaran itu murni. Tidak pernah dicampur dengan filosofi dunia. Dunialah yang mengadopsi sebagian dari kebenaran. Kebenaran itu orientasi, orientasinya membawa hidup kita kepada kekekalan. Tuhan akan membawa kita kepada hidup kekal. Kalau yang bicaranya enggak membawa kekekalan, itu bukan kebenaran. Ada banyak sekali ahli teologi yang mengaku ahli teologi. Mengajarkan bahwa surga itu ya bumi ini yang direnovasi. Tidak membawa kepada langit baru, bumi baru. Lupakan yang begitu, jangan didengarkan. Ini serius Bapak Ibu. Jangan didengarkan. Dan inti kebenaran, natur yang ketujuh. Kebenaran itu pasti ujungnya kasih. Mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Ajaran yang tidak mengasihi sesama. Itu ajaran dari setan. Ini ciri kebenaran. Alkitab mengatakan demikian. Amin ya. Akulah kebenaran. Makanya kalau kita mau jadi orang benar Belajarlah kepada Tuhan Yesus Poin ketiga Akulah hidup Hidup macam apa Yang dimaksud oleh Ayat ini Akulah hidup Yohanes 14 ayat 6 Coba kita baca sekali lagi Kata Yesus akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Hidup macam apa Coba kita baca Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Waduh semua orang langsung yes hidup dalam kelimpahan. Tuh Pak Alkitab mengajarkan kalau kita hidup di dalam Tuhan maka kita kaya raya. Inilah pengkotbah-pengkotbah yang mau menyelewengkan Alkitab. Tapi tidak mau belajar. Teks asli kelimpahan di sini. Dipakai kata perison. Akar katanya perisos. Artinya bisa dua kemungkinannya. Yang pertama, Very high in quantity. Very high in numbers, dalam hal jumlah, memiliki jumlah yang tak, yang berkelimpahan. Kekayaan yang berkelimpahan, itu secara kuantitas. Tetapi arti lainnya adalah very high in quality, secara kualitas, bukan kuantitas. Aku datang memberi hidup-hidup yang berkualitas, bukan hidup yang kaya raya di bumi. Yang mana yang benar? Jangan pakai pikiranmu sendiri. Baca seluruh Alkitab. Nanti Tuhan berkata, kamu mau ikut aku, aku tidak punya tempat meletakkan kepalaku. Kamu mau ikut aku, hitung dulu anggarannya. Karena setiap orang dikaruniai, bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita bersama Kristus. Tuhan tidak pernah mengajarkan, kalau ikut Tuhan, Tuhan, Akan kaya raya, nggak pernah. Bahkan orang kaya itu yang bertemu Tuhan, lepaskan segala milikmu, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Orang kaya itu dengan sedih hati pergi. Mengapa? Karena ia terikat pada mamon. Karena di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Tapi Tuhan tidak meminta hal yang sama pada semua orang. Jual semua hartamu ikut aku, nggak? Mengapa? Karena Tuhan juga tidak anti terhadap kekayaan. Buktinya apa? Buktinya firman Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan Tuhan tentu, dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Artinya semua harta dunia ini bisa kita gunakan untuk menolong sesama, untuk menyukakan hati Tuhan, untuk mem- mendukung pekerjaan Tuhan, dan semua hal-hal yang benar di mata Tuhan. Akulah hidup, artinya kita harus hidup mulai sekarang seperti Tuhan. Seperti yang Tuhan ingini. Hidup yang berkualitas, berpikir dan berperasaan seperti Tuhan. Amin? Bukan menjadi manusia-manusia yang cuma beragama. Tapi menjadi manusia Allah. Yang seluruh karakternya karakter surgawi. Amin ya. Jadi... Kalau membaca Alkitab jangan suka-suka sendiri Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di ayat yang lain berkata, Aku mendidik, mendisiplin, menghajar orang yang kuakui sebagai anak. Itu dia. Jadi kalau kita dihajar, Supaya kita jadi anak Allah. Amin ya. Yohanes 7 ayat 38 Coba kita baca dulu Yohanes 7 ayat 38 Barang siapa percaya kepadaku Ku disitu Tuhan Yesus ya Seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya Perhatikan baik-baik Dari dalam hatinya akan mengalir Aliran-aliran air hidup Waduh ini bahasanya puitis figuratif bagus sekali. Dari dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itulah hidup yang menyelamatkan. Itulah hidup yang membawa berkat. Itulah hidup seperti jalan Tuhan. Ada amin ya. Kita harus baca yang satu ini, tidak boleh dilewatkan. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Air kehidupan itu apa sih? Ini dia. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, air sumur itu maksudnya. Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Figuratif ya. Artinya ia puas. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Akan memancar terus membawa hidup yang kekal Jadi ibarat orang mau menuju suatu tempat pakai kompas dan sebagainya Alat kita atau sarana kita atau anugerah yang diberikan kepada kita lebih dari cukup Dan itu berlaku mulai hari ini, bukan mulai nanti, bukan. Di Kitab Wahyu ditekankan baik-baik bahwa contohnya Wahyu 7 ayat 17, Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Air mata, mata air kehidupan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, akulah hidup. Kita tahu maksudnya. Hidup yang kekal. Di samping itu, hidup yang berkualitas. Mulai sekarang di bumi. Hidup sebagai anak-anak Allah. Amin ya Bapak Ibu ya. Bahkan Tuhan berkata begini. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Walaupun ia sudah mati. Ini orang yang tidak mengenal kebenaran bingung. Sudah mati kok hidup. Gitu. Tapi kalau kita mengerti. Walaupun seseorang sudah mati, tapi ia hidup. Maksudnya, tubuhnya memang mati. Tapi rohnya hidup bersama Tuhan. dan nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali ia akan diberi tubuh kemuliaan dan hidup lagi dengan tubuh baru dan rohnya kembali lagi. Amin. Inilah yang luar biasa. Jadi semua yang kita butuhkan untuk selamat sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran Satu-satunya hidup, Tuhan Yesuslah yang telah menganugerahkan segalanya bagi kita, agar kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan Yesuslah jalan yang lurus menuju kehidupan yang berkenan bagi Allah, mulai hari ini bahkan sampai selama lamanya. Tuhan Yesuslah yang akan bersama kita nanti, kita akan diangkatnya bersama-sama menuju kerajaan surga. Oleh sebab itu, belajarlah, saudara. kepada Tuhan Yesus. Kalaupun hari ini kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kita sudah punya arah yang benar. Belajarlah berjalan di jalan-jalannya Tuhan, sebab jejak Tuhan itu sungguh sempurna, Bapak Ibu sekalian. Amin ya. Seringku tak mengerti. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba Serahkan diri genapi karyamu Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri genapi karya Bapak Ibu sekalian Jejak Tuhan itu sempurna Mari kita ikuti Bapak Ibu Mari kita belajar Amin ya Belajar memahami Semua yang dia ingini Mari kita belajar Ajarku memahami Semua yang kau ingini Agar hidupku puaskan hatimu Bagimu aku rela Sepenuh hati menghamba Serahkan diri genapi karyamu Sekali lagi bapa Ibu Ajarku memahami Semua yang kau ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, Sepenuh hati menghamba Serahkan diri genapi karyamu. Bapak Ibu, Sesungguhnya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia Kita sudah mengikut jalan yang lurus Arahnya sudah benar Tinggal kita mengerahkan seluruh hidup kita Seluruh kekuatan kita Seluruh akal budi kita Seluruh harta kita Seluruh waktu kita Untuk bersama Tuhan di jalan yang lurus Menuju surga Hidup yang berkelimpahan Hidup yang berkualitas tinggi di hadapan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu sekalian, umat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengikut Tuhan dengan benar. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu. Kami semua diberkati dan kami mau berubah. Terima kasih Bapak. Berkatilah gerejamu di tempat ini, seluruh channel ini, sehingga apapun yang kami kotbahkan berasal dari Tuhan. Dan siapapun yang mendengarnya, diubahkan hidupnya, diberkati hidupnya. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amén.